0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar de por qué Bitcoin, a diferencia de mucha malinformación que a veces hay sobre todo en los medios tradicionales, no es una buena idea para el lavado de dinero. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. El precio de Bitcoin ha hecho una ligera parada en los 45 mil dólares, un ligero descanso después de ese rebote que venía desde los 33 que fue el punto más bajo alcanzado en esta última caída. Aún cuenta con posibilidades de jugar dentro de este rango que nos lleva hasta los 52 mil mi postura eh, sigue firme con respecto a que el mercado aún es bajista, mis operaciones de hecho continúan bajo este esquema y lo cambiaré si es que el precio supera los 52 mil. Toma en cuenta que este precio eh, lo tomo de la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana que ahorita está en 52 mil pero esta media móvil se va moviendo conforme pasa el tiempo. Así que si tú quieres eh, seguir esta estrategia conmigo para conocer el cambio de tendencia, no te bases en el precio que acabo de decir, sino básate en en dónde se encuentra la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana. Vámonos con las noticias y hoy quiero que nos enfoquemos en dos cosas. Primero hablemos de Cardano y es que estoy viendo algo que no me gusta mucho y que ya veía venir. Y es que hay una empresa de internet blockchain llamada Treeair, la cual ha abandonado la red de Cardano y se ha pasado a una red que está basada en Ethereum. Esto por dos cosas principales, la primera es por supuesto la lentitud en el avance del desarrollo de Cardano, incluso cuando los contratos inteligentes ya están activos van todavía muy lento si bien sigue creciendo los problemas los están acompañando y eso no resulta positivo para los desarrolladores sobre todo en un entorno en donde todo se mueve tan rápido que estos proyectos podrían ya estar en otro punto de adopción en lugar de seguir esperando a que cardano resuelva sus propios problemas no me gusta mucho esta noticia porque puede venirse una ola de proyectos que sigan estos pasos o sea como que no tenemos un gran número de aplicaciones funcionales en cardano como para comenzar a perderlos antes de que tengan un momentum de fuerza Nada está escrito todavía, es posible que en el mediano plazo esta sea considerada como una mala decisión pero también podría ser todo lo contrario, de hecho todo va a depender del avance que realmente tenga Cardano. El otro punto por el cual han realizado esta migración es porque no hay suficientes desarrolladores en el lenguaje de Haskell que es en el cual se escribe para Cardano. Si bien no es un lenguaje tan complicado, pues su base es mucho más sólida que la de Ethereum, Solidity, que es el lenguaje que utiliza Ethereum, ha tenido tanta fuerza que los programadores cuando quieren entrar al mundo cripto lo hacen con Solidity por el enorme campo de aplicación que pueden tener. Según el informe de la empresa, no fueron capaces de conseguir el talento necesario para llevar a cabo este desarrollo y apenas consiguieron un par de personas con conocimiento base sobre Haskell, lo cual pues los llevó a tomar esta decisión. Así que esto es otro punto en contra de, eh, de todo el proyecto y es que a pesar de que la información está ahí la gente parece no tener mucho interés en aprender a programar para Cardano y aquellos que sí lo han conseguido como por ejemplo SundaySOP, se ven truncados por los problemas que tiene la red por ejemplo tenemos a SundaySOP, que más allá de ser el detonante que la mayoría estábamos esperando se ha convertido en una advertencia para aquellos que quieran salir con sus desarrollos en esta red de Cardano, de hecho por ejemplo AstroSwap prefirió utilizar una red alternativa mientras que Cardano resolviera sus problemas para evitarse todo este dilema al involucrarse con una red que aún no soporta la cantidad de transacciones que una DeFi ya está acostumbrada a recibir el día de hoy. Cardano tiene que corregir su rumbo porque en este sector hay cosas que se perdonan como por ejemplo los errores de ejecución e incluso la centralización, lo hemos visto con Cardano y con Solana por ejemplo, pero cuando un proyecto comienza a ser olvidado es muy difícil que recupere la atención y para ello simplemente hay que revisar cuáles eran los proyectos top 5 o top 10 del de 2017 y que tenían un futuro impresionante y de los cuales ahorita ya prácticamente no se habla sobre todo porque ahorita siguen saliendo nuevos y nuevos proyectos que la mayoría están únicamente ofreciendo promesas y tal como lo dice Charles Hoskinson a lo mejor no están innovando sin embargo su aplicación inmediata es funcional y eso es lo que a la gente quiere en este momento no es a donde la gente lleva su dinero y una vez que ya consigues esta primera adopción pues ya es un poco más difícil que tu proyecto caiga a diferencia de lo que vemos ahorita con Cardano el cual todavía no tiene esta adopción y ya comenzó a perder algunos de sus proyectos. Desde mi punto de vista todavía tengo eh, confianza en este proyecto y se nota por qué pues tenemos el, el pool operando de Cardano de hecho ahí puedes delegar tus criptomonedas para obtener rendimientos también tenemos la plataforma de eh, creación de tokens NFT y seguimos trabajando en más servicios sobre esta red. Considero que todavía se está a buen tiempo de resolver estos problemas y de ofrecer todo lo que nos han venido prometiendo a lo largo de este tiempo, de convertirse realmente en un verdadero competidor para Ethereum e incluso hacer que Ethereum se quede eh, pues muy corto no, ya en comparación porque esa es una de las expectativas que se tiene de Cardano, pero hasta el momento pues lo que nos han entregado no cumple con las expectativas, cualquier cosa que ocurra en este proyecto por supuesto te la voy a hacer saber aquí en Bitcoin en Español. Vámonos con la otra noticia súper importante y es que recordarás que en ocasiones te he mencionado el hackeo que se le hizo a Bitfinex, un exchange centralizado allá por el 2016, yo todavía ni entraba a este sector cripto pero sí recuerdo muy bien esta noticia porque todavía estaba muy fresca para el punto en el cual yo entré. Y es que era una de las noticias más grandes del sector porque se habían llevado cerca de 120 mil bitcoins de este exchange, los cuales nunca fueron recuperados, o al menos no hasta el día de ayer, cuando las autoridades de Estados Unidos incautaron una cantidad de 3.600 millones de dólares en bitcoin, que corresponden a más de 94 mil monedas. Estos bitcoins han sido marcados desde que se supo del hackeo y todos los exchanges estaban al pendiente de cualquier transacción que se hiciera con ellos para automáticamente bloquear este saldo. Incluso servicios como el de Will Alert siempre mostraban cualquier actividad relacionada con estas criptomonedas. La desinformación comenzó a llegar a los medios tradicionales de manera inmediata prácticamente, incluso salieron esas personas que no utilizan cripto pero sí lo atacan, inmediatamente comenzaron a decir que no era resistente a la censura, que lo habían hackeado o que simplemente no te salva de las manos de gobiernos y reguladores como algunos dicen, cuando en realidad el mensaje yo considero que debería de ser completamente el opuesto y por eso el título del episodio de hoy y es que bitcoin en los medios tradicionales ha sido atacado durante mucho tiempo por ser utilizado para el lavado de dinero y para la financiación del terrorismo la frase más típica a escuchar por parte de aquellos que quieren dejar en mal a las criptomonedas y aquí está la muestra de que no es así de hecho es completamente lo contrario la cadena de bloques de bitcoin al ser tan transparente y pública permite ver todas las transacciones realizadas tan es así que cualquier transacción que se liga a una identidad en un instante podría desencadenar todo un mapa de rastreo cripto hecho a nombre de una persona. Por ello la importancia de utilizar las criptomonedas de manera nativa, como lo hemos remarcado últimamente. ¿Qué pasó específicamente en este caso? Bueno, pues resulta que al no escuchar Bitcoin en español, estas personas tenían la información de sus carteras en la nube. La tenían encriptada, pero finalmente estaba en la nube, con lo cual el nivel de encripción es suficiente quizás para mantener las fotos de tus viajes, pero no el adecuado para enfrentarte a los sistemas de vigilancia de Estados Unidos, sobre todo cuando se habla de servicios centralizados. No se ha dicho en qué nube estaban alojados, ni creo que se diga pero da igual en cuál sea el resultado hubiera sido el mismo en cualquiera de los servicios en los cuales estés pensando por ello siempre se les dice que las palabras de recuperación deben ir por escrito y duplicado guardadas muy bien y por escrito me refiero a físicamente en una hoja o en estos medios eh, metálicos que ya incluso se ofrecen para este tipo de casos y es que bitcoin no te va a salvar de un descuido que tú mismo tengas al contrario es más eres más susceptible a pagar las consecuencias por un descuido dentro del sector cripto que si estuvieras en el sector fiat a través de un banco en donde sí puede existir una reversa de transacción. Utilizar Bitcoin para el lavado de dinero o actividades ilegales me resulta una actividad que solamente harían los novatos y a pesar de haber sido gente capaz de hackear un exchange en el uso de Bitcoin demostraron su inexperiencia porque guardaron el acceso a sus llaves privadas en la nube, pasaron por actividad en diferentes exchanges centralizados y además de eso junto con las claves privadas dejaron información que facilitaba la búsqueda de estas personas de manera física, es decir correos electrónicos e incluso direcciones físicas entonces bitcoin no fue hackeado y sí es resistente a la censura pero eso a nivel de protocolo de bitcoin ya el uso que cada quien le dé eso es lo que le puede quitar estos atributos como por ejemplo aquellos que depositan su bitcoin en binance o en cualquier otro exchange centralizado le están quitando todo el atributo a bitcoin y ya no puedes culpar al protocolo de algo que tú mismo le quitaste el venderlo en un exchange a cambio de dinero fiat también hace que quede ligada esta actividad cripto a tu identidad y eso es indeleble nunca olvides esto algo curioso es que los cargos para estas personas son por el intento de lavado de dinero y no por haber hackeado un exchange, por lo que yo creo que ahora podemos ver una posible batalla entre el exchange con las autoridades para que le devuelvan ese saldo que en teoría le pertenece no solamente a la empresa, sino a los afectados por este hackeo porque ese era dinero que había la gente depositado ahí en un criptobanco centralizado. Esto nos debe de dejar una lección bastante clara y es no subestimar la blockchain de Bitcoin porque está hecha para ser tan clara como el agua y mostrar absolutamente todo movimiento cripto, podemos incluso rastrear las transacciones que se hicieron 8 o 10 años atrás, incluso la primera transacción que hizo Satoshi Nakamoto la podemos visualizar, cualquier persona la puede visualizar desde la blockchain de Bitcoin todos estos problemas nacen de tener a Bitcoin o a las criptomonedas ligadas al precio de un dinero fiat en lugar de crear una verdadera economía descentralizada. Vámonos al Discord y vamos a debatir este tema, con gusto me voy a unir a la, a la conversación, creo que es algo muy importante e interesante de debatir, podemos aprender mucho de este caso y debatir largo y tendido, así que los veo por allá y mañana seguimos platicando.